0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 19 ноября 2018 года. Сегодняшнюю передачу мы вновь начинаем с вопроса, который вы, Валерий Викторович, отметили, точнее то событие. Что это за событие и почему вы обратили на него внимание?
1: Ну, в этот раз событие, в общем-то, такое даже я бы не сказал, что обыденная, а может быть радостная для кого-то. Ну, у нас так или иначе периодически возникают, встают вопросы о том, какой гениальный у нас вот, есть изобретатель, инженер, организатор на планете Земля Илон Маск. И все это у него там замечательно, в то время как Россия лаптем хлебает, он там всякие вкусные проекты реализовывает. Ну вот, вчера он в своем твиттере опубликовал следующую запись. Кстати, SpaceX более не планирует модифицировать вторую ступень Falcon 9 с целью ее повторного использования. Вместо этого ускоряем разработку космической транспортной программы BFR, Big Falcon Rocket. Новый дизайн, восхитительный. Ну, в переводе на русский язык Афера с Falcon 9 закончилась, мы открываем новый проект, лохи, готовьтесь снести денежки. А уж картинку-то мы вам нарисуем, потому что речь идет о дизайне, но никак не о технических характеристиках. Расчет на толпу, у которой историческая память плюс-минус две недели, и никто не вспомнит все эти обещания, что сможет сделать это Falcon 9. Так что всем... Маска восхищенным. Маск прислал привет.
0: Вполне лаконично.
1: Да, здесь такое. Это просто как бы отметить надо, потому что нет должной реакции на этот твит в СМИ и среди аналитиков.
0: Ну, кстати, о... Космической афере США вообще, в целом, можете прочитать в вышедшей книге Валерия Викторовича о мире кривых зеркал. Ну и тогда переходим к вопросам от наших пользователей, которые оставляли свои сообщения на сайте. И первый вопрос. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, итоги учений НАТО. Похоже, что они провалились. В частности, норвежский фрегат ушел на дно и уже официально обвинили, что это российские войска воздействовали на GPS.
1: Ну, обвинение российских хакеров – это данность, от которой никуда не денешься. То есть, вали все на русских, когда у тебя что-то не получается. Что же касается учений uh, Trident Джанча, которые прошли в Норвегии, то надо понимать их суть, чтобы оценить успешность и неуспешность. Вот я тоже оцениваю, что эти учения закончились неуспешно, но совершенно по иным причинам, нежели тем, которые объявляют в СМИ, когда подсчитывают аварии, какие-то там нестыковки, например, когда выяснилось, что все три уровня связи неработоспособной, и координации войск на местах, в общем-то, нет, потому что вопросы связи не отработаны. Но учение для того и учение, чтобы вот это эти процессы отрабатывать и выявлять то, что недоработано, где как идет нестыковка. Вот, и после этого уже все это дорабатывать и снова учиться. Они потому и учения. Другое дело, что действительно уровень нестыковок в организации взаимодействия войск во время этих учений был запредельно большим который показывал, что в принципе объявленные учения не соответствуют тому формату, в каком они были проведены. А значит, эти учения должны были быть... По-другому проведены. Безусловно, что если в учениях участвует э, практически весь боеспособный контингент Бундесвера, 8 тысяч человек, это все, что есть на территории Германии, значит, э, была какая-то сверхзадача, ради которой требовалось задействовать весь этот боеспособный контингент. Иначе можно было бы провести какими-то подразделениями это участие. Вот, как это сделали другие страны. Вот. А что же произошло? Почему же они э -э, безуспешны-то? А потому что эти учения должны были состояться по-другому. Эти учения, форма этих учений должна была стать формой оккупации Белоруссии. Две колонны из Польши и Прибалтики. Наземное вторжение и... Вторжение по воздуху накрывает Белоруссию и захватывает. Вот для этого требовалось огромное количество военнослужащих, чтобы закрыть всю территорию сразу. Когда Россия вступилась за Белоруссию, и в принципе это и вредит и нашим государственным интересам оккупация Белоруссии, то Нужно было менять э, с, сами учения, потому что весь подготовительный процесс подучения, он был задействован. Вот. И его просто так не остановишь, надо было что-то менять. Поэтому на коленке изменили, и вот любые учения, они проводятся по планам. Вот есть план мероприятий, когда проводятся те или другие учения. И вот взяли минимально готовые э, учения, которые должны быть э, проведены, в примерном формате, их более насытили и провели в Норвегии. Поэтому столько несостыковок. То есть под них не работали, работали под другое. И вот здесь мы снова выходим на то, а что же, собственно, учи, является учения в формате военного противостояния систем. И вот в этом плане сегодня мы подведем некую черту под ну, некий итог того, о чем говорили предыдущие два вопроса-ответа, когда, как возникают войны и как воюют системы. А вот сегодня мы поговорим о том, когда для системы наступает необходимость воевать. И что такое гибридная война? Вот. Вот в принципе, понятие гибридной войны, оно отсутствует везде, кроме как в работах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. Вот. Поэтому, а, но так, в такой сборке, в которой я сейчас буду давать, они в принципе отсутствуют везде. Итак. В английском языке есть э, два слова – война – war и э, товар – wars. В принципе, несмотря на то, что они произносятся по-разному, они являются однокоренными и э, отличаются всего лишь в одной букве. Значит, war пишется W-A-R, а war – пишется W-A-R-E. Ну, множественное число употребляется S. Так вот, это совершенно не случайно. Дело в том, что основанием для торговли является невозможность получения каких-либо ресурсов иным способом. Вот если иным способом без торговли это невозможно получить, то тогда э, наступает э, период торговли, мирное соглашение, когда выставляют там ценовые приоритеты или еще что-то, но начинается обмен товарами. И соответственно этому война это способ обретения каких-то ресурсов. И вот здесь надо вспомнить про определение, данное в концепции общественной безопасности. Что такое война? Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих, природных, энергетических и людских ресурсов. Повторю, комплекс мер. Какой комплекс мер? Мы знаем о том, что есть шесть приоритетов управления. Так вот шесть приори... обобщенных приоритетов управления, они являются средствами управления в одной социальной, внутри одной социальной системы, а по отношению применения этого набора же средств, этого же набора средств. По отношению к другой социальной системе, при несовпадении концепции управления этой социальной системой, это является средством ведения войны. Это является оружием. Шесть, при... обобщи... шесть приоритетов обобщенных средств управления, слэш войны оружие. Вот. Таким образом, шесть вот этих приоритетов, и являются то, что призвано сейчас обесп... называется гибридной войной. Совокупность применения шести приоритетов, обобщенных средств управления, есть средства управления в одной социальной системе и средства э, ведения войны по отношению к другой социальной системе, при несовпадении к концепции управления. Так вот, суверенитет государства это когда управление по полной функции осуществляется собственно государственными и общественными институтами государства. Вот. И шесть приоритетов в управлении в этом случае строго обязательны. Интенсивность и применение вот этих шести приоритетов управления по одной социальной системы по отношению к другой социальной системе и определяет, какая идет война – холодная или горячая. Холодная война – это когда основная система управления, э, вернее противоборство двух систем идет посредством более высоких Приоритетов управления с пятого по первый. А горячая война, когда интенсивность и приоритетность воздействия э, идет на шестом приоритете. Война на шестом приоритете никогда не отменяет воздействие на противоположную социальную систему на основе высших приоритетов. Соответственно, этому вспомните, например, Вторую мировую войну, политическую активность государств по перекраиванию товарных потоков, по обеспечению, помните, э, поставка шведских э, э, подшипников э, в Германию каким путем шла, вот. э, как вообще изменились потоки... Э, корабли плавали по мировому океану, как изменились потоки продукта обмена между разными странами в зависимости от политического противостояния, призванного обеспечить определенное состояние воюющих систем. Нам был Ленд-Лиз, а Германии и ее сателлитам официально была блокада. То есть все высшие приоритеты были в наличии. Но основной приоритет, на котором шло противостояние, это был шестой силовое противоборство, и поэтому воевали. Но все остальное тоже было. Когда же идет холодная война, то шестой силовой приоритет обязательно присутствует. Он не исключен, он всегда есть в системе. Если его не будет, то система проигрывает вот эту самую гибридную войну. А какая, как присутствует вот эта вся система? Первое и самое важное, то, о чем я уже говорил. В мирное время войска обязаны учиться. Проведение учений и маневров есть суд военного противостояния неконтактным способом. Второе, мы об этом уже говорили, второе. Даже при том, что идет холодная война, противостояние двух систем всегда происходит на шестом приоритете, если не впрямую, то в так называемых прокси-войнах. Когда война ведется на территории третьих стран, силами Этих, собственно, стран. Если мы вспомним существование Советского Союза и э, Соединенных Штатов, 70-е, 80-е годы, постоянные войны на африканском континенте, э, в Латинской Америке имеется в виду Центральная Америка, то мы там видим, то Советский Союз присутствует в качестве повстанцев, там есть помощь экономическая повстанцам, есть спецназ, советники военные, то американцы присутствуют в качестве повстанцев, а мы уже, Советский Союз был на стороне правительственных, законных сил. И это все время было. Но это было всю историю человечества. И Гибридная война, она была всегда столько, сколько существует человечество. Потому что, еще раз повторяю, гибридная война – это применение шести приоритетов управления по одной социальной системе по отношению к другой социальной системе при несовпадении концепции и управления. И вот шестой приоритет в прежние времена – Присутствовал, например, в форме рыцарских турниров, когда разные рыцари съезжались и показывали определенное состояние вооруженных сил, определенных государств. И уже руководители государств, государей, они смотрели, сложно их назвать государями, монархами лучше, вот. смотрели и уже делали определенные выводы. Ах, у них есть такие рыцари, ах, у них есть такие боевые приемы, а значит нам надо что-то с этим делать. А еще раньше они присутствовали в спортивных играх, олимпийские игры. Суть этого – противостояние на шестом приоритете, фу, когда идет так называемая «холодная война». И то, что войны горячие заканчивались для проведения этих мероприятий, так это для того, чтобы выявить вот такой разведкой боем, что может одна система сделать по отношению к другой системе. Вот для чего это сделано. Отсюда все это идет. Термин «гибридная война» – это исключительно лживый термин, Призванный, и поэтому столько разных определений. Одному там милитарий баланс нравится 2015 года, когда есть концепция общественной безопасности. вот И другие. Вот эти все лживые определения направлены на одну цель. Скрыть, как действительно управляется общество. Как действительно идет противостояние между социальными системами? В форме какой войны? Откуда ждать удар? Как это ждать удар? Термин «гибридная война» введен точно так же, как и термин «геополитика», для того, чтобы правдоподобно, не действительно правду сказать, а правдоподобно объяснить, как протекают события управления и противостояния. Почему потребовалось введение термина «гибридной войны»? Вот этому термину-то всего-то, по сути, лет 10. Вот. Он же в последнее время введен. А потому, что население, простой обыватель увидел, что подчас невоенные средства – либо заменяют, либо дополняют э, ведение боевых действий для достижения э, целей войны. То есть, а если заменяют, надо же как-то это объяснить. Вот и придумали дурь с этой гибридной войной. «Шесть приоритетов управления». Гибридная война – это противостояние систем по всем шести приоритетам управления. Это определение гибридной войны. А война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Все. Больше не надо мудрствовать и не надо ничего там искать и... изобретать. Так вот. А когда система выходит на то, чтобы доминирующим в плане управления был шестой приоритет – военное противостояние? Вот с точки зрения концепции общественной безопасности, выход на управление средствами шестого приоритета означает, что система не справилась с управлением и потому вынуждена в таком формате ликвидировать ошибку управления на более высоких у... приоритетах управления. Но это с, с точки зрения концепции общественной безопасности. Глобальный предиктор в целом согласен работает в согласии с этой постановкой, но у него есть у глобального предиктора есть своя концептуальная особенность, и глобальный предиктор подчас рассматривает введение войны на шестом приоритете как закономерный итог запланированную цель конкретного управления по отношению к какой-то конкретной системе. Глобальный предиктор не расценивает в целом ряде случаев ведения войны как проигрыш управления на пяти высших приоритетах. Более того, глобальный предиктор рассматривает ведение войны на шестом приоритете как результат успеха проведения управления на более высоких приоритетах как это а вот так мы о чем говорили на прошлой системе мы говорили о том как готовилась война первая мировая война ну вернее мировая война в два этапа получивших название первой и второй мировой войны. Готовились, целенаправленно под это работали, создавали определенные условия, продвигали определенные кадры, формировали экономики. То есть они целенаправленно двигали весь мир к войне. Для чего? Дело в том, что в нравственном аспекте управления, которое проводит глобальный предиктор, война – это средство коррекции функционирования систем. Это форма перестраивания мира. Это вот как в строительстве, когда в здании сносят какие-то стены для того, чтобы перестроить и комнаты сделать по-другому. Или же, когда сносится одно здание полностью, потому что эта архитектура не устраивает э, владельца, и выстраивается заново э, здание. Поэтому локальные войны – это снос определенных стен, в одном здании. А мировая война – это снос всего здания для того, чтобы построить новое. И поэтому мы имеем то... Господи, вылетело из головы. Вестфальскую систему мира, то Венский концерт, конгресс, вот, и различные вот эти вот варианты, то Ялтинский мир вот, – это вот как раз... То, к чему ведет глобальный предиктор. То есть, у глобального предиктора война – это закономерный инструмент управления. И если с позиции концепции общественной безопасности без безальтернативно, безальтернативно война на шестом приоритете – это проигрыш управления на пяти высших приоритетах, то, по сути, являясь именно таким, ведь глобальный предиктор не смог справиться ни с ростом численности населения, ни с переформатированием государств в Европе, например, что и вышли на Вестфальскую систему, то есть нужно было силовым путем сносить одни государства, строить другие, приводить управление в одних государствах, сменять одно управление на другое. Вот, Например, что было с французской революцией или с революцией в России. Вот. Они же не смогли справиться на более высоких приоритетах. Но дело в том, что глобальный предиктор не ставит себе такой цели. То есть, они используют войну как обычный приоритет управления. И только война, которая дает им э, неприемлемый ущерб, то есть, прекращение цивилизации на планете Земля, для глобального предиктора неприемлем. Мы сейчас стоим на грани этого. Поэтому глобальный предиктор вынужден считаться с Россией. Но! Мы не должны забывать цели глобального предиктора по отношению к России. Вот есть у нас такой хахмач Жванецкий. Так вот он э -э сказал следующее. «Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять». Вспомним о том, что я сейчас только говорил. В целях глобального предиктора есть использование войны, когда здание просто сносится и на его месте строится что-то новое. По отношению к России все уже обозначено. Масса сувенирных государств, не обладающих суверенитетом и предоставляющие свои ресурсы для эксплуатации более высокоразвитым цивилизациям. Но стоит ли нам обращать внимание на какого-то хохмача? Ну вот сказал, его искреннее желание, ненависть к России там высказал. Стоит, потому что было это сказано во время передачи, которая называется «Дежурный по стране». А сама передача является репликой с американской передачи. Вот так вот нам назначили дежурного по стране, который проболтался. Поэтому, подводя коротко итог, Гибридная война – это война на всех шести приоритетах. Интенсивность, войны, э, вернее, интенсивность и приоритетность применения приоритетов управления определяют, какая идет война – холодная или горячая. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Системы прибегают к войне в одном случае – когда нет возможности решить задачу управления иными невоенными способами. С точки, зрения управления, с точки зрения концепции общественной безопасности это срыв управления, проигрыш на более высоких приоритетах управления. У глобального предиктора это целый спектр, когда война является закономерным результатом управления с целью переустройства мира, либо локального, либо глобального. По-моему... Я достаточно коротко сегодня изложил, когда системы прибегают к войне, и что такое гибридная война. Вот определение гибридной войны в том виде, в котором я дал, его нет больше нигде. Поэтому
0: хотите, запишите. К следующим вопросам. Валерий Викторович, прокомментируйте так называемый британский министропадт. В частности, в Великобритании добровольно подали в отставку четыре министра в знак протеста против Брекзит.
1: Там еще помощники министров подавали в отставку. И как было сделано? Общество Великобритании, да и всего мира держалось в напряжении, потому что э, периодичность следующей отставки была примерно час. То есть, отставка одного министра, через час другой – Через час третий, еще через час четвертый, ну и там до мелочи добавил И чего они все это так возбудились? А все говорят из-за Брексита. А чего так Брексит? Так вроде как надо же выходить. Британия же проголосовала, она же сбросила с себя Европу, она же теперь процветать должна». А что-то вот Британия не хочет вот прямо сама и сопротивляется. И посмотрите, какое движение идет уже внутри Великобритании на том, что надо бы провести второй референдум, показать. Под... А почему? А потому что те меры, которые Европа применила по отношению к Великобритании, то, что смогли применить не системно, но уже показали, что, извините, Великобритания паразитировала на Европе. Соответственно, этому, отрываясь от Европы, у Великобритании есть только один шанс уйти в небытие. Значит, у управления Великобритании нужно э -э сказку про, бел про белого бычка там э -э постоянно запускать. Идет бычок там, качается, да? И вот подходит время э -э заключения соглашения, по которому должен состояться Brexit. Значит, нужно что? Нужно привести систему в то состояние, когда она не сможет в идеале заключить этот Брексит, это соглашение. То есть, вот представляете, состоится Европейский саммит, где должно быть принято решение о Брексите, а в это время в Великобритании правительства нет. Просто оно находится в процессе переформатирования. Значит, опять все откладывается. Ведь посмотрите, как тянут, тянут и тянут. Ну... В принципе, о Брексите я все сказал тогда, когда он состоялся, этот референдум. Ровно вот это все и идет. Потому что тогда невозможно было, подготавливали к переформатированию всю Европу, но нужно было поставить в отстой, нужно было Европе придать устойчивость, поэтому нужно отдать победу было сторонникам Брексит, чтобы Британия наелась этого Брексита по полной «не хочу», и после этого заявила «все, мы хотим вернуться в Европу». Ну вот оно и идет. И сейчас планируется решить это каким-то образом, либо просто вернуться, либо заключить такое соглашение, которое формально вроде Великобритания вышла, но на самом деле осталось в рамках Объединенной Европы. Повторю, выход Великобритании из Объединенной Европы означает экономическую смерть Великобритании. Она паразитирует на Европе, она не может себе этого позволить. Это было очевидно всем аналитикам сразу. Когда еще Брексит состоялся, и все говорили, да вы что, ребят. Ну, я имею в виду те, которые нормально оценивают аналитику. Вот. Те сразу понимали, ну, не потянет Британия. Ну, что она может делать? Фунты печатать. А за счет разницы валют получать э, непроизведенные ресурсы и товары и услуги? Ну, вот она и делает.
0: Перенесемся на другую сторону английского канала, который там называют Ламаншем. Во Франции волнения против повышения цен на топливо, в ходе которых погибла женщина и пострадало более 100 человек. Что там происходит?
1: А что там происходит? Вот вы понимаете, там гражданская активность. Люди сами собой, никто их не организовывал. Раз и вышли на улицу протестовать против повышения цен на топливо. 280 с лишним тысяч вышло. Просто сами собой. Правда, потом выясняется, вот сами собой организовались группы в Твиттере, в Фейсбуке, сами собой определилось, где место сбора и форма протеста, как одеться, все сами собой. Во Франции проведена репетиция по организации глобальных беспорядков с целью свержения правительства и приведения страны, внеуправляемое состояние с целью дестабилизации последующей дестабилизации Европы грозный знак. Поймут руководители Европы вот этот знак или не поймут? Поймет Макрон или не поймет, или еще он будет что-то там пытаться играть и вашим, и нашим. Трамп ему сказал, обрисовал всю его судьбу. Будет играть и нашим, и вашим. Это колокол звонит по нему по Трампу Не по Трампу, по Макрону. Так что бегом на телефон, ну Путину-то он вряд ли позвонит, а вот к Трампу пусть бежит и звонит. И кается. Только у Трампа в его противостоянии со страновой элитой есть возможность уберечь Европу от этого грядущего катаклизма, в который хотят обрушить, страновая элита Соединенных Штатов, которая теряет управление Европой.
0: Ну, из Европы перемещаемся на, на Дальний Восток. Вопрос о мирном договоре с Японией. Валерий Викторович, так ли он безотлагательно нужен, этот мирный договор? Для чего нам даже обсуждать Шакатаны, Хабамаи, пока Япония оккупирована в США? Конечно, японцы приватно говорят, да, мы служим оккупанту, верно и честно, но у нас есть такая черта, мы втыкаем самурайский меч в спину врага, когда он этого меньше всего ожидает. Но вряд ли они настолько готовы к этому. Ну и в общем, какой исход для нас по островам был бы наиболее благоприятным?
1: Ну что, я так думаю, японский федеральный округ, он будет наиболее адекватным форматом существования Японии в следующем столетии. Вот. Ну а что касается сейчас, тот, кто думает о... как прожить год, садит пшеницу. Кто думает о десятилетиях, садит деревья. Кто думает о вечности, воспитывает детей. Япония – самая умирающая страна. Она вымирает. И мы сейчас вот говорили о гибридной войне. Что шестой приоритет управления – силовое столкновение, на котором базируется проведение управления миром со стороны Соединенных Штатов – Везде приплывет наш авианосец, пришлем своих, там, свои самолеты, разбомбим, ракетами ударим, мы крутые. Да? Что-то на поле боя это военные американские себя не зарекомендовали. А вот уничтожать мирное население, он как сейчас отчитались, даже по их данным, из полутора тысяч погибших в результате авианалетов, со стороны американской коалиции. Даже по их данным 900 человек – это мирное население. Так вы кого уничтожаете-то? Полторы тысячи всего погибло 900 человек – мирное население. Но ну, это как? Но ну, это американский способ ведения боевых действий. Вот. Он совершенно отличается от нас. И вот... Япония – потопляемый авианосец Соединенных Штатов. Он представляет определенную э, проблему, в том числе и по шестому приоритету по отношению к России. Нам эту проблему надо решать? Надо. А что нужно сделать для этого? Для этого нужно вступить в культурный диалог с населением Японии. Нам нужно, чтобы потом Япония стала непотопляемым авианосцем э, с, э, Китая – по отношению к России. Нам этого не надо. А значит, мы должны сейчас... Вот мы имеем возможность через культурный диалог сделать так, чтобы, когда Соединенные Штаты уйдут, Япония оказалась в сфере влияния России. Но начинать этот процесс надо было еще... Вот и судите, нам надо или не надо... И насколько он необходим, этот диалог. Поэтому должна быть нормальная, планомерная работа в рамках русского мира, когда сохраняются все культуры, все народы. Вот. И если японцы будут благоразумны, то они останутся на этой планете Земля и будут жить на своей территории сохраняя свою культурную идентичность в рамках русского мира. Если японцы не будут благоразумны, то под воздействием оккупационного фактора со стороны Соединенных Штатов они теряют не только свою культурную идентичность, но и вымирают. Японская нация самая старая, она вымирающая. А молодое поколение, оно подвержена различным э, психическим воздействиям, которые отнюдь не способствуют тому, чтобы из молодого поколения выросло социально активные члены общества. Так что выбор-то один. Хотят спасаться? Россия открывает двери. Не хотят? Ну, что поделаешь. Что то население, которое останется после господства Соединенных Штатов э, на территории Японии, ну, все равно будет в составе России, японский федеральный округ.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот, сегодня мы, в принципе, вот, подвели как бы черту под тем, что такое война. Как эти войны начинаются, чем отличаются системные войны от войнов, от войн, развязанных дураков, что такое гибридная война. Вот всего, что я об этом вот рассказал, вот, нигде ни в одном источнике нет. Почему мы вынуждены были потратить столько времени на разъяснение? По одной простой причине. Дальше эта необходимость возвращения к пониманию сути войны, как она осуществляется... Будет все более и более необходимо. Уже сейчас все постоянно говорят, в воздухе пахнет порохом. А нам нужно, чтобы война началась или нет? Нам не нужно. Поэтому я вынужден был дать тот блок теории, минимальный. Об этом можно говорить. Да тут книг действительно не одну напишешь. Но нужно понимать простую вещь. Гибридную войну можно понять только на основе работ внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. Там вот это понимание э -э, гибридной войны есть. Оно не выражено в том виде, в котором я сейчас преподал. Но оно есть, там изложено. Может быть э -э -э, и напишем вот эту работу и по войне, и по государству, о суверенитете государства, что такое государство, как оно состоится, и почему минимальная численность государства 10 миллионов. Вот. Но напишем мы, не напишем, а жизнь не останавливается, жить нужно сегодня, защищать интересы своей своей семьи нужно сегодня, нужно не попасть в чужой сценарий, чтобы система не привела вас, ваше окружение в состояние войны, чужая система. Вот как это было сделано по отношению к Украине. Вот сейчас война на Донбассе идет. Уже сколько лет она идет. Больше, чем шла Великая Отечественная война. Но, повторю, это объективная данность, поскольку в, виде, в свете развития общества войны, войн, которые были во Второй мировой войне, то есть массовые, они сейчас не будут. Сейчас достаточно других способов ведения войны. А средства шестого приоритета, если они и нужны массово, то только чтобы вот как вот ворвались, вкатились в Беларусь и закрыли. Своими телами, что называется, чтобы другая система не противодействовала. А во всех остальных случаях, вот это прокси-войны и э, войны иными средствами. Вот на территории у, Украины сейчас идет прокси-война. А разве кому-то из вас хочется, чтобы такая война шла у вас? Значит, мы должны сделать так, чтобы эта война на Украине закончилась, а на территорию России она не пришла. Это обеспечит мир везде. Но сделать это можно, через, не входя в большую политику, защищая интересы своей своей семьи, не оказаться вот так вот самостоятельно принявшим решение и выйдя на Майдан э -э -э, в Киеве или э -э, на площадь Бастилии э -э, в Париже, вот как сейчас вышли. Вот чтобы не оказаться пешкой в чужих руках марионеткой, куклой в чужих руках. Чтобы защитить интересы своей и своей семьи, нужно обладать знаниями об управлении сложными социальными суперсистемами. Такие знания даются только в одном источнике – в работах внутреннего предиктора СССР «Концепция общественной безопасности». Читайте книги внутреннего предиктора СССР, осваивайте знания, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи, Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.